0: y ahora. Si evolucionas dentro de ti, no habrá orgullo ni prejuicio. Realizarás la acción por puro y absoluto sentido. Sadguru. El ego. Una creación de la mente. Tu mente que... Como lo decíamos en episodios anteriores, es una herramienta que junto con tu ser crearon un ego para experimentar esta vida, el mundo físico. Una herramienta que en realidad no es tan diferente como el martillo o el cincel, sin embargo, es muy poderosa, porque la mente la usa para definir nuestra personalidad. Lo que salimos al mundo a decir que somos, esa personalidad la que ríe, la que llora, la que se enoja, la que se exalta la que es violenta o pasiva. Aprender a encontrar tu verdadero yo, tu ser interior, ese que conecta con lo más elevado, con lo espiritual, con Dios, con el universo o como le llames, es aprender a separarnos, a separar esa mente y el ego y para ello debemos entender también qué son y cómo funcionan. Este ejercicio nos podría acercar más a la pregunta que muchos seres humanos nos hacemos durante nuestras vidas, ¿quién soy yo? yo dice que nadie puede decirte nada sobre ti. Lo que los demás dicen de ti en realidad lo dicen sobre ellos mismos. Pero nos volvemos temerosos porque mientras navegamos en un falso centro que depende de otros, siempre estaremos buscando la aceptación de los demás o estaremos listos, preparados para lo que los demás piensen o digan de nosotros. Permaneceremos siguiendo a otros tratando de satisfacerlos o tratando de ser respetables y tratamos siempre de ir decorando nuestro ego. Esto es suicida. Más que estar preocupados por lo que los demás tienen que decir, debemos comenzar por mirar adentro de nosotros mismos, conocer lo que no conocemos, lo oculto, lo que perdimos en el camino y por ende comenzar el regreso a nuestro yo elevado y verdadero. En este bloque vamos a hablar de la autoestima y el ego. Y aquí Eckhart Tolle tiene mucho que enseñarnos en este aspecto. Primero nos dice que cultivar una autoestima sana es algo bello. ¿Por qué? Porque de alguna manera muestra que estamos razonablemente satisfechos con quienes somos como personas, por lo que hacemos, por lo que sabemos, por lo que tenemos... Y bueno, nos comparamos con los demás en los mismos términos que tienen que ver con las habilidades, los conocimientos, las posiciones y digamos que salimos bien librados del comparativo o nos damos cuenta que podemos hacer más y mejorar. Sin embargo, de pronto nos encontramos en el yo puedo hacer esto que muchos no, yo sé esto que muchos no, yo tengo esto que muchos no el yo versus los ignorantes, ¿no? O yo versus los que tienen menos, o yo versus los que hacen menos. Y entonces comienza el, bueno, mis éxitos, mis títulos, mis ganancias, mis posesiones, mis contactos, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de las personas, bueno, tenemos que pasar por ese camino. Lo ideal, claro, es cultivar una autoestima sana, ¿no? favorable y que nos haga sentir bien, Versus una autoestima negativa enferma o de baja vibración. Sin embargo, Tolly señala que ambas, o en general la autoestima o la personalidad, es algo con lo que nos identificamos. Son creaciones de una forma de lo que yo soy en comparación con los otros. Y en realidad podemos quedar atrapados en esta forma que creamos y entonces le empezamos a dar valor acorde a cómo nos comparamos como los demás. Y aquí la pregunta es si esto que creamos, este comparativo que tenemos, realmente contesta a la pregunta de quién soy yo. Tal vez por eso muchas personas que pareciera que lo tienen todo y más, se sienten vacías o sienten un vacío. Tal vez muchos otros que han logrado todo aún siguen persiguiendo más y más. Muchos que no saben ya ni qué persiguen, lo siguen persiguiendo sin estar en paz. Tal vez esa persecución es algo más, es un vacío. Tal vez algunos que hacen tanto de pronto se encuentran que no pueden hacer eso más. Por ejemplo, el gran, el gran pianista que ha tocado el piano como nadie, de pronto se lesiona una mano y no puede tocar más el piano. Entonces esa persona... Si no es el pianista, ¿quién es? Si se van mis habilidades, si se van mis conocimientos y mis posesiones, ¿quién soy yo? Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando pierdo lo que he creado, viene el sufrimiento y la desilusión. Hemos creado una vida alrededor de lo que creemos que somos, de una ilusión, es como estar en un sueño que no es creíble y no es confiable pero la realidad es que lo que eres tú y tu verdadero poder viene de lo que no tiene forma, de lo sutil, que va mucho más allá de tu cuerpo y lo que creaste como tu, personal, como tu personalidad. Tu valor no tiene comparación con absolutamente nadie ni nadie. Tú eres una expresión del universo y tu poder, en un sentido profundo, no es un poder sobre nadie ni nada, sino es un poder intrínseco, creador, del Creador Eterno. Cuando logramos entender que no somos nuestra personalidad, sino que somos mucho más que eso, entonces logramos encontrar la trascendencia y contestar el quién soy yo, dice Ejartoli. Ahora, esto no significa que no necesitamos el ego para experimentar la vida. O sea, es decir... Claro, necesitamos una personalidad, necesitamos cultivar habilidades y conocimientos y posesiones y lograr una buena, una sana autoestima. Pero lo importante es que no caigamos en la ilusión de que nosotros somos ese ego que creamos, sino que a la par cultivemos el ser interior, el yo verdadero, aquel que trasciende el tiempo y el espacio, el que nos conecta con lo eterno, con lo infinito. El asunto acá, dice Hartole es que sin duda podemos cultivar una autoestima sana y elevada y vivir y vivir en la felicidad superficial. Y es más, nos podemos mantener en el mundo de los sueños por un buen tiempo o toda la vida y estar bien y sentirnos bien. Pero cabe la posibilidad de que queramos despertar del sueño y buscar ese algo más que la felicidad superficial o la Matrix no lo ofrece. Y volvemos a preguntarnos quién soy yo. Y al, a lo mejor al encontrarlo, con ello encontramos la paz de no necesitar buscar nada más. Ahora, veamos cómo, cómo se alimenta el ego o cuáles son los obstáculos que existen para, para entender quién soy yo. En la filosofía del yoga Patanjali, a través del libro de los Yoga Sutras, pues nos enseña que hay obstáculos que nos impiden ver claramente quiénes somos. El primero es la ignorancia, y bueno, esta está ligada a la falta de conciencia, de autoconciencia, de, de ser un observador de nosotros mismos. Cuando aprendemos a ser conscientes todo el tiempo, aquí y ahora, entonces, dice Patanjali, es como vamos desapareciendo el sufrimiento. Podemos conocer muchas cosas, podemos aprender muchas cosas, podemos... Ser conocedores de todo, de ciencia, de música, de arte. Pero lo que muchos o la mayoría no sabemos es nuestra propia naturaleza. Hay una ignorancia sobre nosotros mismos y esto nos hace caer en trampas, en justamente vivir en lo que decía en los bloques anteriores, en el mundo de la ilusión, en el creer que yo soy el disfraz ese que me construí. Y caigo en las trampas de la Matrix, del 3D y sufro. Y a veces perseguimos todo y tanto en ese mundo sin conocerme hasta la muerte. Muero sin saber quién soy. Y cuando no sé quién soy, entonces busco el disfraz que me acomode a lo que me quiero identificar. Me compro la ropa, busco los espacios. Hago lo necesario para hacer y satisfacer mi ego que considera que es la forma ideal para experimentar la vida. Ahora esas historias que nos hacemos de nosotros mismos no es que sean ni buenas ni malas, simplemente es como vivir en una neblina tóxica, es como vivir en la oscuridad sin saber que puedes prender la luz en cualquier momento. Ahora, no se trata de deshacernos del ego y cómo aviento mi ego a la basura. No, no, no. Es perfectamente normal, como dice Eckhart Tolle, construirte un buen ego, una buena autoestima, ¿no? por, así lo de, por así decirlo. Pero lo, lo ideal, lo crucial es que sepamos que a través de nuestra propia narrativa de esa historia estamos descubriendo el propósito de nuestra vida y por ende vivimos acorde a él. Aquí Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido y que bueno fue sobreviviente del holocausto dice algo que a mí me parece revelador que no es que haya un sentido de la vida per se, sino que la vida misma nos pide que le encontremos un sentido. O sea, él dice que el hombre no debe estar buscando un sentido abstracto de la vida. O sea, el hombre no debe decir, ¡ay! ¿Y cuál es el sentido de la vida? No, más bien el hombre debe reconocer que es a él mismo, a través de su vida, de su experiencia, de su narrativa, a quien se le pregunta cuál es el sentido de su vida. Esto significa que cada uno de nosotros debemos responder a la vida con nuestra propia vida, porque el significado de la vida cambia como cambian los días y las estaciones del año, como cambia el sentido del viento, porque nada es estático. Entonces, construirme un ego sano, por decirlo así, sería aquel en el que no estoy yo al centro de todo, donde no todo gira alrededor de, de mí mismo, sino que mi vida tiene un sentido de servicio, y es en el sentido de servicio donde encuentro mi sentido. Y en ese sentido que cambia de naturaleza y que cambia con la vida misma, me encuentro yo. Ahora ya hablamos de la ignorancia como uno de los obstáculos para saber quién soy. Ahora hablemos del apego, que es el segundo. Pero para entender el apego, debemos entender que también el ego se va identificando con lo que le gusta y lo que no le gusta porque nos apegamos a lo que nos gusta y eso nos refuerza el quiénes somos y decimos que somos eso. Pero también rechazamos lo que no nos gusta y eso refuerza nuestro ego porque eso no lo somos. ¿Y qué pasa? Pues nuevamente caemos en el sufrimiento porque vivimos la vida desde la perspectiva de lo que sí soy, lo que no soy, el negro y el blanco. En el momento en el que podemos abrazar lo que sí soy, pero también abrazar lo que no soy, cuando en la, en la luz y en la oscuridad puedo observar mis sueños, pero mis demonios también, y que ambos los suelto como son, me rindo, no me apego, no hay ataduras, no hay lazos, entonces voy encontrando lo que sí soy y suelto el disfraz de lo que no soy. Y finalmente, un tercer alimento del ego pues es el miedo, y el miedo tiene sus raíces en la ignorancia, y es precisamente pues, el primer obstáculo, porque cuando no sabemos quiénes somos, pues nos tenemos que aferrar a la historia que nos construimos de nosotros. Es lo mismo que el náufrago que se aferra al tronco en medio del mar para sobrevivir. ¿Por qué? Porque creemos que sin el personaje o la personalidad que nos construimos, no somos nada, estamos perdidos. En mi caso es como decir que, que yo soy... Y me tengo que aferrar a, a, a que yo me llamo Sandra y que soy la hija de tal y cual y que estudio tal y trabajo tal y me casé con tal y tengo estos hijos y vivo en tal lado y tengo estos amigos y estos contactos y tengo estas cuentas de banco y estos títulos y este reconocimiento y he viajado aquí y allá y me he visto de tal y hago tal y mi pasatiempo es tal y de eso me agarro y si me quitan todo y si de pronto se borra la cinta... Y si todo eso desaparece, ¿dejaría de ser el pianista por perder la mano? Y creo que por eso también hay mucho miedo a la muerte, pavor a morir, porque estamos aferrados a eso que nos construimos, a la narrativa, a la vida y a sus disfraces, a la personalidad que nos hemos creado. Tenemos pavor de sentir que tal vez no somos nada. Y bueno, en realidad no es que no seamos nada. La filosofía hinduista y budista nos enseña que en realidad nada nace ni nada muere. Todo es eterno. Solo hay cambios en el estado y naturaleza de los seres. Muchos no le tienen miedo a la muerte per se, sino lo que la muerte significa para ellos, porque implica el desapego, implica la aniquilación de, de nuestro sentido de identidad de la 3D, el miedo a extinguirnos, a no regresar. He en un... Gran maestro de yoga, yo admiro mucho, dice que el miedo a la muerte viene de la reflexión de que si dejamos de existir, pues, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue todo esto a lo que le llamamos vida? ¿Un gran sueño? ¿Una gran ilusión? Y si entonces fue un sueño y una ilusión, pues, ¿cuál es el punto de experimentar lo que vivimos? Todo. El amor, el odio, el dolor, el placer, el miedo, los celos, la confusión, la nostalgia, el placer... Y estas preguntas son válidas, pero en realidad debemos saber que las experimentamos desde el ego, desde la mente, ya sea que están basadas en el pasado o en el futuro o en la exposición de experiencias. Pero el punto de experimentar la vida con el ego es precisamente para hacernos conscientes de lo que sucede en este eterno presente, lo como nos enseñó Víctor Franco, la conciencia que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, nuestro camino y, por ende, a la liberación, a la paz final. El punto acá es que debemos usar nuestra conciencia para salir al mundo experimentando, usar la conciencia para acabar con la oscuridad, con la ignorancia, para ganar conocimiento de quién soy yo y, por ende, dejar las ataduras y buscar la liberación. Ya no voy a estar persiguiendo algo que no sé a dónde voy. Si nosotros creemos que nuestras experiencias son absolutamente todo y nos hacen todo, entonces nos vamos a seguir perdiendo en la narrativa que nos contamos de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar mi ego de mi conciencia para saber quién soy? Bueno, pues primero el ego nace y muere con tu cuerpo, con tu vida actual. Tu conciencia, tu yo elevado es eterno. El ego es como la lógica, el que mide, el que analiza, pero tampoco mira profundo, se queda en lo superficial. En cambio, la conciencia es una gran pantalla. La conciencia es ilimitada, no tiene aditivos, no, no nace ni muere, simplemente es, existe. Es la parte real de nosotros mismos, es la luz o la llama, el yo soy, el que el que tiene un propósito, el que tiene un significado y, y se expresa a través de nuestra manifestación de este cuerpo aquí y ahora y cuando no esté este cuerpo se va a seguir manifestando después en otro cuerpo. Es esa llama, esa esencia, ese que hizo a Víctor Frankl y a otros y a muchos sobrevivir el holocausto, vencer sus miedos o sobrepasar sus historias personales y sus disfraces. Otro ejemplo aquí padrísimo es el de la película de Siete Años en el Tíbet con, con Brad Pitt en 1997. Aquí vemos de una manera hermosa cómo el Dalai Lama le enseña a Heinrich Harer, el, el alpinista austriaco, a liberarse de su ego, a desplomarse. El Dalai Lama le enseña cómo con odio y violencia se hace el ego más grande y no se resuelven las cosas. Quienes han sobrevivido tremendos traumas como la guerra, el holocausto, la prisión, y han salido bien librados, nos han enseñado que son mucho más que su ego, que se liberaron, que son parte del todo. Es más, y no tenemos que verlo en las partes, en, los, en las historias dolorosas humanas, lo podemos ver en atletas, en artistas, en creadores, en inventores, todos los que vencen sus límites, que van más allá de ellos. Los que son capaces de darlo todo, que, se, que cada paso que dan se dan cuenta que son parte del todo. Dejaron atrás sus egos para darse cuenta lo que sí son. Le hicieron caso al interior, al llamado, a la llama. Prendieron la luz para encontrar lo que son, lo que vinieron a hacer a este mundo y a esta vida. Y bueno, voy a cerrar este episodio con, con unas, unas notas de, de Osho que, sobre el ego que me, me encantan porque dice que el ego es el ego es una especie de ausencia porque no te conoces a ti mismo, como decíamos, y de ahí el ego. Cuando te conoces a ti mismo, no hay ego. El ego es como la oscuridad. La oscuridad no tiene existencia positiva por sí misma, es simplemente... La ausencia de luz. No puedes pelear con la oscuridad. ¿O sí? No puedes sacarla de la habitación. No puedes llevártela a otro lado. No puedes hacer nada directamente con la oscuridad. Si quieres hacer algo con la oscuridad, dice Osho, tendrás que hacer algo con la luz. Si enciendes la luz, no hay oscuridad. La oscuridad es solo la ausencia de luz. Así es el ego. Ausencia de conocimiento de sí mismo. No puedes sacrificarlo, por eso yo les decía en el bloque anterior, no puedes agarrar y aventar el ego, ay voy a echar mi ego a la basura, voy a sacrificar mi ego porque si tratas de sacrificarlo lo que en realidad estás haciendo es creando un nuevo ego el ego del humilde, el ego del sin ego, el ego de la persona que piensa que ha sacrificado su ego esto es otra vez oscuridad no, no se trata de sacrificar el ego al contrario Dice Osho: lo que, se, lo que se trata de ver es dónde está el ego, de mirarlo profundamente, de tratar de localizarlo, si existe o no. Pero no estás en contra, de desde el comienzo no puedes estar en contra de ti mismo, no, no puedes mirar profundamente si no eres capaz de ver lo que hay. El ego es tu experiencia, posiblemente solo apariencia, pero sigue siendo tu experiencia. Toda tu vida se mueve alrededor del ego. Puede ser un sueño, pero para ti es completamente verdadero. Entonces no hay necesidad de estar en su contra. Al contrario, hay que sumergirnos en él, dice Osho. Entrar en él. Y eso significa traer conciencia a tu casa, a tu interior, traer luz a la oscuridad. ¿Qué debemos hacer, dice Osho? Bueno, mantenernos alertas, atentos. Observar los caminos del ego. ¿Cómo funciona? ¿Dónde va? ¿Cómo maneja? Estarás sorprendido, dice. Entre más profundo entras, menos encuentras. Y cuando has penetrado en el mismo centro de tu ser, encontrarás algo totalmente diferente que no es el ego. Es la ausencia de ego. Es uno mismo el ser supremo. Es la divinidad. Has desaparecido como una entidad separada. Ya no eres una isla. Ahora eres parte del todo. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas. En el próximo capítulo estaremos hablando de la conciencia colectiva. Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de conciencia sana. Puedes encontrarme y contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo Sandra arroba Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.